0: Podcast HR Espresso
1: Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky
2: Ahoj, tady Tereza a Iva, Posloucháte HR Espresso podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. Dneska na téma nástrahy náboru zahraničních zaměstnanců.
0: A naším hostem je Eva Drhlíková, právnička specializující se na imigrační právo. Evi, vítáme tě v HR Espresso. Ahoj, děkuji
1: moc za pozvání.
0: To, že se česká ekonomika neobejde bez zahraničních zaměstnanců, není žádná novinka. U mnoho firm je na zahraniční pracovní síle jistě závislých. Kolik v současné době pracuje cizinců v České republice a jakým tempem tyhle?
1: Tak v současné době v České republice žije přes milion cizinců. Samozřejmě to číslo velmi výrazně stouplo v souvislosti se situací na Ukrajině, pokud bychom se podívali na ta čísla na pracovním trhu, tak se bavíme přibližně o 700 tisících lidí, kde přibližně 100 tisíc z nich pobývá na základě zaměstnanecké karty. To znamená, jejich primárním účelem v České republice je právě pracovat. A to se týče té, toho zastoupení národnostního, tak samozřejmě největší počet je pra, jsou právě Ukrajinci, to je více jak 50%, a druhým největším počtem jsou Slováci. Ale pokud bychom se podívali na, na, na ta čísla těch Slováků je řádově mnohem méně než Ukrajinců a v menším, mnohem menším zastoupení jsou, jsou Větnamci nebo Rusové.
2: Když se podíváme na to, že zaměstnavatele tady využívají zahraniční pracovníky a na to, jakým způsobem vlastně je mohou přijmout na ten proces jako takový, můžeme vzít asi v potaz takové základní tři kategorie zaměstnanců. Tou první, dejme tomu, by mohli být zaměstnanci, kteří již mají trvalý pobyt na území České republiky, tak jak složité nebo co vlastně by ten rekruter měl mít na paměti, když nabírá někoho, kdo je cizinec a má trvalý pobyt na území České republiky.
1: Mm-hmm, tak cizinci právě s trvalým pobytem e, jsou cizinci, kteři, které je nejjednodušší zaměstnat v České republice, protože mají volný vstup na trh práce. To znamená, mohou i hned začít pracovat. Nepotřebuje se k tomu vyřídit žádné pracovní povolení. Zároveň mají i pobytové oprávnění, a v podstatě zaměstnavatel jenom musí splnit zákonu povinnost nahlásit, že zaměstnává cizince na úřadu práce. Hmm. A v případě, že cizinec skončí, tak ho zase odhlásí. Takže tam je pouze spojená administrativa s tímto, která je ovšem spojená třeba například i s občany Evropské unie. Když zaměstnáte Slováka, tak máte stejnou tu povinnost.
2: A je tam nějaká lhuta, do kdy to musí splnit?
1: Ta lhuta je právě nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Je tam sankce spojená s Hmm. s pozdním nahlášením nebo s nenahlášením, protože to samozřejmě zkresluje statistiky MPSV v ohledně zaměstnávání cizinců v České republice.
2: Hmm. A svojí praxe udělují úřady práce tyhle pokuty? nebo?
1: Udělují, nicméně řekněme, že jsou v řádkách tisíc, ne 10 tisíc za, za to pozdní ohlášení.
0: Takže je to taková spíše pořádková hmm. pokuta, protože jak říkáš, ten problém, který tím vzniká, je hlavně ta chyba ve statistice. A sama si teďka zmínila občany Evropské unie, takže i u těch, jak chápu, je nějaká povinnost a není to tak
1: jednoduché úplně a bezformální je zaměstnat. Přesně tak, tam je stejná povinnost nahlásit na úřad práce, že jste zaměstnali cizince, například Slováka, byť je na pracovní smlouvě nebo na dohodě o provedení práce, jsou to třeba i brigádníci ze Slovenska nebo z Bulharska, tak je potřeba je hlásit na úřadu práce a zároveň zaměstnavatel má povinnost vést evidenci všech zaměstnávaných cizinců a musí také mít pracovní povolení nebo pobytová oprávnění všech cizinců, to znamená občanů EU, klasický občanský průkaz. Nicméně na to se dost často zamě, zaměstnavatele zapomínají, že nějakým způsobem pouze občana EU zaměstnají a podívají se například na doklad totožnosti, ale už, už ne, nevedou tu evidenci.
2: Co se týká zaměstnanců z Velké Británie, zkomplikoval Brexit nějak ty přijímací povinnosti pro, pro české zaměstnavatele?
1: Tak to se týče Britů, tak ti Britové, kteří pobývali v České republice před Brexitem, tak um, Měli měli vyřízený přechodný pobyt v České republice, tak si pouze změnili pobytovou kartičku a dostali tzv. status rezidenta a v České republice můžou být až neomezeně a mají volný vstup na trh práce. A v případě, že by se jednalo o Brita, který v současné době žije ve Velké Británii, nikdy, nikdy v České republice nebyl a chtěl by pracovat v České republice, tak je ta cesta standardní, to znamená, musí si vyžádat uh, pobytové oprávnění a pracovní oprávnění v České republice. Takže se jim to poměrně dost zkomplikovalo. víme, že se to skomplikovalo i, i pro nás do Velké Británie, uh, nicméně zase z mojí zkušenosti uh, Britové jsou občas překvapení z toho jak dlouho vlastně ten migrační proces trvá, a že v případě, že chtějí začít pracovat v České republice, musí počkat třeba i půl roku.
0: Takže k Britům, nebo k občanům Velké Británie se teďka ten český systém chová jakoby ke standardním zemcům. Přesně tak. Čím se tady dostáváme asi k té nejsložitější kategorii zaměstnanců, a to jsou zemci, přitom chápu, že to bude asi ta nejčastější, protože ti cizinci, kteří zde pracují, budou z velké míry dělnické profese. A budou tady asi ze zemí mimo Evropskou unii. Jak je to vlastně tedy s nimi? Jaké povolení mohou mít nebo potřebují to zaměstnanci? Jak dlouho to trvá?
1: Tak pokud se bavíme o, o čistě pracovní migraci, tak cizinci ze zemí mimo Evropské unie přijíždějí nejčastěji na již zmíněvanou zaměstnaneckou kartu. To je takzvané duální oprávnění. To jim dává právo pracovat v České republice a zároveň právo pobývat. Nicméně to právo je pouze u jednoho specifického zaměstnavatele. Není to volný vstup na trh práce, to znamená, cizinec má navázaný svůj pobyt a práci u jedné společnosti a v případě, že by chtěl přejít k jinému zaměstnavateli, tak to podléhá schválení ministerstva vnitra. To je tedy nejčastější typ pracovního oprávnění, zaměstnanecká karta. Pak máme ještě druhý typ pracovního oprávnění pro vysoce kvalifikované zaměstnance, který se jmenuje Modrá karta, Tam tam jsou vyšší požadavky pro vydání, musí se jednat o vysokoškolsky vzdělaného člověka a zároveň je tam požadavek na minimální vzdu řádově 56 tisíc korun. A třetí skupinou by byli cizinci, kterým se vyřizuje pracovní povolení. To klasicky byli například lidé z Ukrajiny, kteří přijížděli na sezónní práce nebo pouze na tři měsíce, kterým muže práce vydával pracovní povolení na určitou, na určitou dobu.
2: A jak dlouho trvá v současné době vyřídit zaměstnaneckou kartu?
1: Schválení samotné trvá řekněme dva až tři měsíce. Nicméně poměrně dlouho trvá sběr samotných dokumentů, protože k žádosti je potřeba mnoho dokladů, které je potřeba apostilovat nebo superlegalizovat v zemi původu. Takže pokud bychom řekli měsíc až dva, že bude trvat sběr dokumentů, další dva až tři měsíce schválení té žádosti a po příjezdu přibližně měsíc až dva předání pobytového oprávnění, tak za mě řádově přibližně šest měsíců.
0: Mně napadá, teď si mluvila o postilé superlegalizaci, je tam možná nějaká digitální forma komunikace v, tom, v té žádosti o to pobytové oprávnění?
1: Bohužel to ještě možné není, nicméně ministerstvo vnitra by rádo do roku 2025 ten proces změnilo a vytvořilo, vytvořilo ten proces mnohem více elektronický a, a ustoupilo od té podmínky, že všechny dokumenty musí být v písemné do a v originálu, což je vlastně to pravidlo, které platí teď, že musíte doložit diplom apostilovaný v originálu, což někdy v dnešní době už bývá trochu komplikovanější.
0: Teď hodně jsou v kurzu elektronické podpisy. Dalo by se vlastně, pokud by byla pracovní smlouva podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem za zaměstnavatele i za zaměstnance,
1: dala by se potom použít pro ministerstvo vnitra elektronicky? Pokud by obě smluvní strany podepsaly kvalifikovaným elektronickým podpisem, tak by se to pro pro to řízení před ministerstvem vnitra dalo použít, nicméně se domnívám, že by bylo prvně potřeba konvertovat do písemné podoby. To smlouvu přesně tak, no, na papír.
0: A jinak komunikace s ministerstvem vnitra je možná i částečně elektronicky, když posíláte třeba plné moci nebo jinak komunikujete?
1: Určitě datovou schránkou primárně se snažíme komunikovat, nicméně problém e, těch imigračních věcí je, že správní poplatky se stále musí platit kolkovými známkami. To znamená, ne- nejsme schopní zrealizovat platbu a prodlužuje to potom ten proces samotný, pokud komunikujeme elektronicky.
2: Když se ještě vrátíme k délce toho procesu, existují, nebo já vím, že v zahraničí existují nějaké fast tracky, nějaké možnosti, jak zrychlit to řízení samotné. Existuje nějaká taková varianta i v Čechách?
1: Ano. Česká republika vytvořila takzvané Vládní programy na podporu pracovní migrace a jedním z nich je program, který se jmenuje klíčový a vědecký personál. To znamená, pro pro vysoce kvalifikované lidi je možnost ve zrychleném řízení, to znamená ve 30 dnech, schválit právě tu zaměstnaneckou nebo modrou kartu, což je velká výhoda a zaměstnavatele toho rádi využívejí.
0: A jsou nějaká množstevní omezení na to, kolik tady vlastně může být cizinců a jak dostávají ty povolení? Já vím, že se jednu dobu hodně řešili ukrajinští občané vlastně a kvóty.
1: Mm-hmm, přesně tak. Každý ten zastupitelský úřad v zahraničí má, má nastavené roční kvóty, které když se vyčerpají, tak, tak je potřeba počkat až do dalšího roku a je to, jak, jak si říkala ty Ivko, Ukrajina vlastně tu kvótu tisíc cizinců ročně. Momentálně ty kvóty na Ukrajině jsou pozastavené, protože je tam nastavený jiný režim a nějakým způsobem se snaží ty kvóty přesunout do jiných zemí. To znamená, že by se tam místa uvolnili pro cizince například ze Srbska nebo z Mongolska.
0: Co jsou teďka ty země nebo ti cizinci, kteří sem hodně přicházejí a jestli nějaká jiná země než ta Ukrajina, jako do se blíží těm kvótám, které má nastavené?
1: Ono dost Záleží, o jaký sektor se jedná. Například v rámci IT sektoru se poměrně atraktivní stala Indie nebo Turecko. Srbsko se více využívalo v rámci výrobního sektoru, to jsou asi tak nejčastější. Mongolsko také v rámci výrobního sektoru bylo poměrně dost populární.
2: Bavili jsme se o tom, že ten proces trvá dlouho a samozřejmě se nabízí i možnost využít zahraniční studenty, kteří pracují v České nebo kteří studují v České republice. Je tohle něco, co zaměstnavatelé využívají aktivně?
1: Určitě, tak studenti tím, že se připravují na budoucí povolání, tak v podstatě mají výjimku v zákoně o zaměstnanosti a mají volný přístup na trh práce. To znamená, může, zaměstnavatel si je může nabrat i hned, a nepotřebuje k tomu žádné další speciální oprávnění. Nicméně studenti jsou trošku problematičtí v tom, že student musí studovat a podobu po studia má volný vstup na trh práce. Nicméně někdy se stává, že student přestane studovat nebo chce přerušit studium a ne- nehlásí to zaměstnavateli a ten zaměstnavatel potom nelegálně zaměstnává daného cizince. Proto je to opět jakoby zátěž pro, pro HR dělení, protože musí neustále sledovat, zda daný cizinec si prodloužil vízum a zde opravdu studuje. Nicméně, pokud dostuduje úspěšně a získá vysokoškolský diplom v České revoluci nebo středoškolský diplom, tak má opět volný vstup na trh práce a většinou ty, tyto cizinci přecházejí právě na ty zaměstnanecké karty. Nicméně tam už neprobíhá test trhu práce na úřad práce, ale automaticky, automaticky vstupují na trh práce a mohou pracovat
2: Můžeš možná ještě trošku vysvětlit ten testerhu práce, co to znamená?
1: Mm-hmm. V případě, že třetí zemec chce pracovat v České republice, tak zaměstnavatel musí nahlásit volné místo na úřadu práce. Jasně se stanoví, o jakou pozici se jedná, jaké je mzdové rozpětí, kolik hodin bude pracovat, jaké jsou požadavky na, deho, na daného zaměstnance. A úřad práce dělá takzvaný test trhu práce, to znamená, nějakým způsobem hledá mezi, mezi občany České republiky, mezi uchazeči o zaměstnání, zda by o danou pozici měli zájem. A v že se nikdo takový nenajde, Ten test trhu práce trvá 30 dní, tak potom je daná pozice možná nabídnou právě cizinci.
0: A pokud už toho zaměstnance pak tady mám zaměstnaného, má to oprávnění, pak se musí nějak obnovovat? Nebo už pokud je zaměstnanec stále u toho stejného zaměstnavatele, tak s
1: tím nemusí se dál dělat nic? Tak, ta zaměstnanecká karta je v podstatě vydávána maximálně na dva roky a po dvou letech je potřeba prodloužit zaměstnaneckou kartu, kdy zaměstnavatel opět potvrdí, že daný cizinec u něho pracuje a ministerstvo teda prodlouží na dva roky. A vlastně po druhém schválení, nebo pak, pardon, druhém prodloužení, to znamená po. jednou prodluží po dvou letech, potom po čtyřech letech pobytu, tak po pěti letech si pak daný cizinec může požádat o trvalý pobyt. Takže potřeba prodlužovat je a zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí nějakým způsobem zvažuje, že právě u vysoce kvalifikovaných zaměstnanců by se ta pobytová oprávnění dávala na delší dobu, což třeba se srovnáváme dost často s Německem a ostatními členskými zeměmi EU, kdy pro, pro ty kvalifikované zaměstnance se dává, dávají pobytová oprávnění na 3 až 4 roky a stejně tak i pro jejich rodinné příslušníky právě tímto je mají jakoby namotivovat k tomu příchodu na jejich pracovní trh. Což mě teda přivádí
0: vlastně k otázce, ta migrační politika tady zjevně v Evropské unii harmonizovaná není. Každý stát si to dělá podle svého a je to tím pádem pak třeba konkurenční výhoda toho nějakého státu oproti jinému
1: velmi soutěží e, Spojené státy Americké a Evropa. E, vlastně myšlenka Evropské unie je přivést na evropský trh e, ty nejnejbystřejší a nejkvalifikovanější lidi. A e, po Brexitu vlastně Velká Británie je obrovským konkurentem Evropské unie. E, Velká Británie t- minulý měsíc zavedla nový zrychlený systém pro pracovní migraci, pro ty vysoce kvalifikované zaměstnance a se oba že třeba Česká republika vůbec, vůbec nemůže v tomto konkurovat.
2: Tak to je bohužel zatím naše takové neúplně chtěné prvenství, ta byrokracie, tak doufejme, že se výhledově posuneme někam k té digitalizaci a budeme schopni být flexibilnější, protože ten čas hraje velkou roli pro ty zaměstnavatele. Jak jsme říkali, prostě potřebují plánovat a potřebují nějaké jistoty, které ten náš systém úplně stoprocentně zatím nabídnout nemůže.
1: Ono... Jestli k tomu můžu dodat, ono je to někdy složité plánovat i jakoby ze strany Českého státu, protože jak jsme viděli s příchodem Ukrajinců, tak nemáme stále dořešené otázky infrastruktury, otázky bydlení a podobně. To znamená, být zaměstnavatele velmi často potřebují cizince, tak reálně potom je těžké jim sehnat ubytování, sehnat školy pro děti a podobně.
0: Na druhou stranu, tahle ta povinnost si dokážu představit, že by se dala přenést částečně na ty zaměstnavatele a třeba co já se bavím s klienty, zejména teda těch výrobních společností, co potřebují ty dělnické profese a jsou mimo Prahu v těch regionech, tak tam vím a věřím, že i to ubytování, i ty místa v těch školách a školkách pro ty děti nejsou neřešitelné a ti zaměstnavatelé rádi vlastně i tohle by byli schopni zajistit.
1: Ale asi jako všude problém je Praha, kde a samozřejmě cizinci nejraději bydlí v Praze, a, ale myslím si, že ty regiony nejsou tak zatížené a tam ta šance je větší.
0: Mně tady opakovaně přijde vždycky v tom, přesně ten rozdíl, že státy chtějí samozřejmě přilákávat ty mozky, což chápu, ale já, jak mám hodně klientů výrobních společností, tak slyším hodně ten nedostatek jakoby těch dělnických profesí. Jo, která, tam ani není ta vůle, úplně mi přijde, je vlastně zjednodušovat ten způsob, jakým se sem můžou dostat.
1: Mm, za mě asi... Jako největší problém je, že Česká republika nemá jasnou koncepci. Neříká, chceme výrobní dělníky, nebo chceme doktory, nebo chceme vývojáře softwaru. Doufám, že se to v blízké budoucnosti změní, protože si myslím, že je, prostě, že je potřeba dát si jasnou strategii, jaké cizince potřebujeme. Vlastně my jsme si schopni i řídit, odkud je chceme. Chceme je z Indie, nebo chceme je z Jižní Ameriky a chceme vývojáře softwaru, nebo chceme výrobní dělníky. A potom si myslím, že už je to jenom otázka nastavení toho procesu, jak jsem ty lidi dostat.
2: Tak jo, tak díky moc a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání.